Tá eu e você chegando. E eu vou e te apresento. This is my house. Beleza. Logo depois, aparece alguém desavisado e pergunta. Whose house is this? De quem que é essa casa? Eu vou falar. It's mine. It's mine. I have a house. This is my house. It's mine. It belongs to me. Excelente, vamos nós para mais um episódio dos nossos 40 dias de live quarantine, ok? Episódio de hoje, episódio número 6, symptoms. E não pense você que eu vou ficar falando de sintomas para poder ficar gerando pânico, medo, de jeito nenhum. É somente por causa do texto que fala dos symptoms que eu achei, que faz um trabalho maravilhoso de vocabulário de inglês o que nos traz direto ao ponto, se você ainda não viu os primeiros cinco episódios inteiros, para por aqui, para assistir o dois você precisa do um todo, para assistir o três você precisa do um e do dois todo, para assistir o quatro você precisa do um, dois e três inteiros. O episódio quatro, eu te dei duas razões embasadas pelas quais nós devemos ter precaução, muita precaução, tá eu aqui preso dentro de casa, sem sintoma, acabei de fazer um teste caseiro, que você tem que respirar fundo e tentar segurar a respiração por 10 segundos, eu respirei, consegui segurar por 51 segundos, tô sem sintoma, passei no teste caseiro, não tô com febre, não tô com dificuldade de respirar, não tô tossindo, mas tô aqui trancado dentro de casa, minha família tá lá em São Paulo, esperando para poder voltar para casa, respeitando as autoridades, muito respeito às autoridades, muito respeito às orientações do Ministério da Saúde, aos, aos especialistas, muita precaução, muito cuidado, porém, zero pânico. Então esse é o momento de muito cuidado, muita precaução, zero medo, zero pânico. E se você está com, com algum medo ou com você está atormentado, você precisa assistir o episódio 4, onde eu te dei duas razões embasadas pelas quais você não precisa ter medo algum. Episódio 5, trabalhamos um discurso de coletiva de imprensa daquela que seria o Rodrigo Maia, do, da política americana, o presidente da Câmara, e aí a gente trabalhou... Como é que eu falo deputado em inglês? Tem muita gente que acha que fala errado, que fala congressman, não é. Como é que eu falo deputado em inglês, senador? Como é que, é o, como é que chama o Senado? Como é que chama a Câmara dos Deputados? Qual é a linha sucessória presidencial dos Estados Unidos? Tudo isso está trabalhado no episódio 5, onde nós fizemos uma análise de uma coletiva real de imprensa e eu mostrei para você, acima de tudo, o tema do episódio 5, como é que se estuda inglês com material real. A pergunta que eu recebo todo dia, Felipe, eu quero usar como é que é pode ser... Eu fiz o episódio mais um, se eu não me engano, é o terceiro episódio que eu faço ensinando passo a passo como é que alguém estuda inglês com material real. Então, se você ainda não assistiu esses episódios, para por aqui, aqui na tela ou na descrição desse vídeo, depende de onde você está me assistindo. Está me assistindo no YouTube, está me assistindo no, no, no Instagram, está me assistindo na própria página da série. Em algum lugar dessa tela vai ter um link para você assistir os outros episódios Veja todos eles primeiro, depois você volta aqui e continua, ok? Coronavirus, everything you need to know, stay alert and be prepared. 
falamos sobre isso episode 4 uh, or 5 the WHO World Health Organization World Health Organization The Health Organization of the World Seria o, nosso, o que chamamos de OMS Named Baptized Tagged Tagged é quando você compra uma roupa nova Vem uma tag Com preço, código de barra Tamanho That's a tag E se você Tag something É como se você estivesse né, etiquetando Nomeando, enfim Categorizando So, the WHO Named Baptized Tagged Labeled De etiquetar Gave the name To, so To the illness To the disease To the sickness Caused by the new coronavirus, the WHO gave the name called baptized, tagged, labeled, named the disease, the illness, the sickness caused by the new coronavirus. They gave the name COVID-19. COVID-19. Co stands for Corona. V, virus. D, disease. 19, the year that the disease appeared, started to exist. Okay? So, we talked about this in English. Quando você bota substantivos atrás de um outro substantivo, ele vira um adjetivo que descreve o próximo. So, when you say coronavirus disease, são três substantivos um atrás do outro. E aí o coronavirus becomes an adjective. Describing disease. Né? O coronavirus se torna um adjetivo que descreve a palavra doença. Então... Quando a gente fala coronavirus disease, it's the same as saying a disease of the type coronavirus. It's a description. Soccer ball. We have balls, many types of balls. This is a soccer ball. Soccer is describing the ball. What type of ball is that? It's a soccer ball. Car, door. Car, car. Volkswagen, Mercedes, Fiat, uh, Chevrolet. Okay? Or Chevrolet. Cars. If you say car, door, we have many types of doors. This is a car door. It's a door of the type of a car. It's a car door. Car. A palavra car, que é um substantivo, noun. 
noun, N-O-U-N, noun, substantivo, became an adjective describing door. Coronavirus disease. Coronavirus is, became an adjective describing the word disease. We have many kinds of diseases, many types. This is a disease of the type coronavirus. Coronavirus disease, COVID-19. Coronavirus disease, 2019. Ok? Falamos sobre isso daqui. Apesar de ter nascido na China, the country took, acted quickly, took aggressive action. China acted quickly. They reacted very quickly. Apesar de ter nascido lá, eles não foram omissos. Não foram passivos. Esse é o sentido do although it originated in China. Despite the fact that the disease came in, originated in China. In spite of the fact. Nevertheless. Tudo isso a gente viu no episódio 3, se eu não me engano. Even though. Although. It originated in China. The country acted quickly took aggressive action right at the beginning of the outbreak of the explosion, the surge, the plague, the disruption, right at the beginning of the explosive dissemination of the virus. Bem lá no comecinho do surto, they took aggressive actions. They shut down transportation. They suspended public gatherings. O que está começando a acontecer no mundo inteiro aconteceu lá no finalzinho de dezembro. They isolated sick people. They tracked, located, found, pinpointed their contacts and they dedicated an exclusive network system of hospitals to test for the virus. The number of new infections reported in China has been declining, started to decline, which, este fato de estar declinando, esse, esse é o sentido desse which, It was an indication to the WHO officials. This was, esse which, é o conector entre number of infections declining e a próxima frase. The fact that the number of new infections was declining was an indication to WHO officials olha aí de novo o WHO virou uma descrição nós temos milhões de oficiais, de agentes do governo 
Esse daqui, esses aqui são WHO officials. São oficiais da OMS. Isso aqui no inglês tem um tempo inteiro. Uh, it was an indication to WHO officials the fact that it was declining indicated to WHO officials that the transmission was slowing down. And that there, there, Chinese public officials, their containment measures, shutting down transportation, suspending public gatherings, isolating sick people, tracking their contacts, dedicating an exclusive network of hospitals, five measures, five actions, five strategies to contain the virus. The fact that the number of new infections was declining was an indication that the five containment measures were working. Yes, we got this. We figured this out. Resolvemos o problema. We handled it. But actually not. Só que não. Now, the WHO says Europe is the new epicenter of the pandemic which Europe has today isso aqui foi o dia que foi escrito o texto, né? não sei exatamente se ainda é verdade agora mas no dia que escreveram esse texto no dia que o jornal escreveu esse texto Europe had more new cases reported per day per day por dia each day than China did at the height of its outbreak. Ou seja, Europe Today, no dia que foi escrito esse texto, reports every single day, they report, or Europe reports, more new cases every day than China reported at the peak, at the height, at the worst moment of its outbreak. E aí eu falei para você, esse it's sem s confunde muitas pessoas porque ele é um pronome possessivo de país, de objeto, de lugares, de casas. E aí eu fiz uma coisinha aqui, ó. Essa tabelinha é para te ajudar a não confundir mais isso, tá? Essa tabelinha aqui é para te ajudar a não ter mais esta confusão na sua vida. Que é o seguinte, ó. I have a house. This is my house. It's mine. It belongs to me. Pertence a mim. Quando é que eu vou usar? Quando é que eu vou usar o mine? Quando já está óbvio pelo contexto do que, que é que eu estou falando que pertence a quem. Por exemplo, está eu e você no portão da minha casa. E você me pergunta, whose house is this? De quem que é essa casa? Eu falo, it's mine. Por quê? Ou o gesto ou 
a frase anterior já deixou claro do que, que eu estou falando. Não faz sentido algum eu repetir It's my house. Se a gente estiver chegando, vamos pegar esse exemplo. Tá eu e você chegando. E eu vou e te apresento. This is my house. Beleza. Logo depois, aparece alguém desavisado e pergunta. Whose house is this? De quem que é essa casa? Eu vou falar. It's mine. It's mine. I have a house. This is my house. It's mine. It belongs to me. I have a phone. I have an iPhone. This is my phone. Aí agora olha só, ó. It's mine. It's mine. Não tem porquê. Eu tô segurando o telefone, eu tô mostrando para você, a não ser que eu esteja propositalmente enfatizando, por exemplo... Já falei pro meu filho dez vezes, não use o meu telefone. E eu pego ele usando o telefone, eu viro para ele e falo... Hey, this is my phone. Porque eu estou propositalmente querendo enfatizar. Caso contrário, eu só vou dizer o quê? It's mine. It's mine. It belongs to me. Pertence a mim. Aí digamos que você pegue o, o, o seu. You have a phone. That is your phone. Agora deixa eu tirar daqui para não confundir, né? That is your phone. It's yours. O yours é o equivalente ao mine para você. It's yours. It belongs to You. Uma terceira pessoa. He has a house. That is his house. It's his. I have a house. This is my house. It's mine. It belongs to me. You have a house. That is your house. It's yours. Deixa eu chegar para trás para você ver meu braço. It's It's yours. It belongs to you. He has a house. That is his house. It's his. Aí tem que ter o contexto. It belongs to him. I have a house. This is my house. It's mine. It belongs to me. He has a house. That is his house. That is his house. It's his. It belongs to him. She has a car. That's her car. It's hers. It belongs to her. I have a house. This is my house. It's mine. It belongs to me. He has a dog. That's his dog. It's his. The dog belongs to him. O cachorro pertence a ele. She has a car. That's her car. It 
It is hers. It's hers. It's her car. It's hers. O contexto já deixa claro que eu tô falando do carro, eu não preciso repetir. It's hers. It belongs to her. We have a daughter. Eu e a Jéssica. We have a daughter. This is our daughter. We have a daughter. This is our daughter. Então, digamos que a gente está lá na, na, na brinquedoteca. E alguém pergunta, whose daughter is this? Né? De quem que é essa filha? Whose daughter is this? Ours. Ours. Eu posso, um americano nativo vai gritar, ours. Ele não vai falar, that's our daughter. Não. Igual se você estiver numa brinquedoteca com seu filho. De quem que é essa filha aqui? Nossa. Ou mine, minha. Ou his, dele. Ou hers, dela. Ou ours, nossa. Aí a filha fica estranho dizer, né? It belongs to us. Porque a minha filha não é propriedade minha. Mas só para fins didáticos. It belongs... She belongs to us. Então... I have a house, this is my house, it's mine, it belongs to me. You have a phone, it's your phone, it's yours. It belongs to you, the phone belongs to you. O telefone pertence a você. He has a dog, that's his dog, it's his. The dog belongs to him. She has a car, that's her car, it's hers. The car belongs to her. It belongs to her. The car belongs to her. We have a daughter. This is our daughter. She is our daughter. She's ours. Fica estranho, né? Da possessividade, mas para fins didáticos, it's ours. She's ours. She belongs to us. Então, lembra lá da brinquedoteca? Whose daughter is this? Ours. Eu posso dizer, she's our daughter, ou eu posso dizer, she's ours. Ou eu posso dizer, she belongs to us. Lembra só do, da adaptação didática. They, they have a son. We have a daughter. Digamos tem um outro casal comigo, they have a son. She is our daughter. He is their son. She's ours. He is theirs. She, aí eu aponto para minha filha. She belongs to us. He belongs to them. We have a daughter. They have a son. This is our daughter. He is or that is their son. She's ours. He is theirs. Ela é nossa. Ele é deles. She belongs to us. Ela pertence a nós. He belongs to them. Ele pertence a eles. E aí a gente chega finalmente no tal do exemplo que apareceu na frase. It's outbreak. has an outbreak. China has an outbreak. Então vamos lá. Repassar todos os exemplos. I have a house. This is my house. It's mine. It belongs to me. 
You have a phone. It's your phone. It's yours. It belongs to you. He has a dog. It's, that's his dog. It's his. The dog belongs to him. She has a car. That's her car. It's hers. It belongs to her. We have a daughter. This is our daughter. She's ours. She belongs, she belongs to us. They have a son. That's their son. He is theirs. Ele é deles. Entre aspas, né? He belongs to them. I have a house. Ó, vamos comparar essa com o it. I have a house. China, it has an outbreak. Um surto. Europe has an outbreak. This is my house. That is China's, Europe's outbreak. It's outbreak. Tá entendendo? Enquanto this is my house, that is esse it's sem o apóstrofo é o possessivo do país, da casa, do lugar, do objeto. Por exemplo, it, the phone, it has a camera. This is its camera. É a câmera do iPhone. Se fosse de uma pessoa, it's my camera. It's your camera. It's his camera. It's her camera. It's our camera. It's their camera. Mas o iPhone, ele não é uma pessoa, é um objeto. This, this is its camera. The camera of the iPhone. It's its. It's its. É, é a câmera dele. It belongs to it. It belongs to the phone. Então, I have a house. Europe has an outbreak. This is my house. That is Europe's outbreak. É o surto da Europa. It's mine. The outbreak. It's. Europe's, Europe's outbreak. It's its. Fica estranho falar, mas é o, é o surto da Europa. Esse its, sem o S, é o equivalente ao theirs, ours, hers, his, yours, mine. Para um país, para uma casa, para um uma cidade, para um objeto, para um telefone. Ok? So... I have a house, this is my house, it's mine, it belongs to me. You have a phone, it's your phone, that's your phone, it's yours, it belongs to you. He has a dog, that's his dog, it's his, the dog belongs to him. She has a car, that's her car, it's hers, the car belongs to her. We have a daughter, they have a son. This is our daughter, that's their son. She is ours. He is theirs. She belongs to us. 
he belongs to them. Agora ficou claro, né? Esse negócio é confuso pra caramba, mas agora ficou claro. It, it has... It has... It has a camera. Peraí que os espelhos das câmeras estão me confundindo. It, the phone, it has a camera. This is its camera. It's, aí esse primeiro it's aqui tem um apóstrofo. It, a câmera. It is its. It, it, a câmera. It is its. It, the iPhone, it has a camera. This is its camera. A câmera do iPhone. It is its. It is its. I have a house. This is my house. It's mine. It has a camera. This is its camera. It's its. The house belongs to me. The camera belongs to it. To the phone. Nunca mais você esquece. Nunca mais você confunde. Ok? Next. How lethal, how dangerous, how deadly, how bad, how dangerous can the virus be? Só para a gente revisar. If you want to know how severe, how bad, how lethal, mortal, how dangerous, a disease can be. You have two major factors that you have to take into account, that you have to considerate, to analyze, to study, to check. One of them, how easily is the virus transmitted how easily is it spreadable né transmissível transmissible aliás episódio esse é o 6 episódio 7 eu vou falar de um vídeo dos cientistas que estão descobrindo a vacina e eles falam que a melhor coisa do mundo que você pode fazer é tomar muita vitamina B6. Aí eu entendi por que, que eu fui para os Estados Unidos, andei, gravei, voltei e estou zerado. Por quê? Duas coisas que você pode fazer para jogar sua imunidade lá no teto. Arrancar o leite, o açúcar e, a, e o glúten. Glúten, lactose e açúcar detonam a imunidade da pessoa. Não tomar remédio. Eu não tomo, já tomei muito lá atrás, hoje em dia não tomo mais. E vitamina B6. Aí, depois que eu assistir esse vídeo, que eu vou mostrar para você o que, que a gente pode fazer para se prevenir em inglês, eu achei esse vídeo. Na verdade, o bispo Rodovale que me mandou, o bispo Rodovale é meu bispo, fundador da igreja que eu frequento. 
mandou o vídeo pra mim e falou, legenda esse vídeo pra mim. Quando eu legendei o vídeo, eu falei, meu Deus, eu tenho que mostrar isso aqui pra galera. Eles estão descobrindo a vacina, estão chegando perto da vacina e eles recomendam que a gente coma muita banana, porque banana tem vitamina B6 e vitamina B6, se você não toma remédio, porque ibuprofeno, a remédio de tarja preta, tarja vermelha, derruba a imunidade. Se você corta glúten, açúcar e lactose, sua imunidade levanta. E se você toma vitamina B6, sua imunidade vai lá pro teto. Aí eu entendi por que, que eu fui para os Estados Unidos, andei, rodei, gravei, trabalhei igual um doido e voltei zerado. Por quê? Depois, né, ano passado foi um ano de muito trabalho, de muita, muita correria, eu tinha dado uma escorregada na alimentação. Só que Deus é tão bom que faz um mês, mais ou menos, um mês e meio que eu tinha voltado radical para alimentação. Cortei total glúten de novo, voltei né, para o padrão FX Med, que é o, é o consultório do Dr. Júlia. E a gente tem um slogan lá, padrão FX Med. Nada de conservante, nada de enlatado, nada de processado, nada de glúten, nada de açúcar, nada de lactose. Aliás, o Dr. Júlia vai fazer uma live comigo para falar sobre aumentar a, imuni a, a imunidade. Eu pedi para ele, ele topou. Ele, na minha opinião, é o melhor, melhor nutrólogo endocrinologista do Brasil. E ele vai fazer uma live comigo para ensinar. E aí, aí vai ser uma live em português. O objetivo da live vai ser o que, que eu deveria estar comendo nesse momento. E a minha família, o que, que eu tenho que cortar, jogar fora para a minha imunidade ir lá no teto e eu me prevenir contra o coronavírus. Ou contra a manifestação ou contra a morte. Enfim, vai rolar essa live aí a qualquer momento. Então, eu não tomo remédio. Eu tinha cortado, estava radical de novo. Estou, estava e estou radical na alimentação. E aí eu fui pegar as fórmulas manipuladas ortomoleculares. Eu, eu fico tão empolgado quando eu gravo que eu começo a suar, né? Fui pegar as fórmulas ortomoleculares do Dr. Júlia. Adivinha o que, que tem em tudo quanto é canto das fórmulas do Dr. Júlia? Vitamina B6. Aí eu entendi porque que a minha imunidade estava tão alta e eu voltei zerado e tô zerado. Eu só tô trancafiado aqui por respeito à sociedade, porque pode ser essa ideia do... Por que uma pessoa sem sintoma tem que ficar trancada em casa? Porque ela pode estar com o vírus no estado inativo. E eu sei que é uma possibilidade. Então eu estou aqui por respeito à sociedade, por respeito ao Ministério da Saúde, mas eu estou zerado. Estou zerado, tô, pulo corda, lavo garagem. Estou de boa. Não tive nenhuma febre, não tive nenhuma tosse, não tive nenhuma dificuldade de respiração, zero. Estou zerado. Por quê? Não tomo remédio. O remédio é complicado, não quero entrar em polêmicas. Não glúten, lactose, açúcar, fora. Isso destrói a imunidade. Eu já contei no outro episódio, vivia com a garganta inflamada, vivia com febre, vivia doente. Depois que eu tirei glúten, açúcar e leite, minha vida mudou, minha saúde mudou completamente. E vitamina B6. Já estou adiantando, se você quiser... Arruma um jeito de passar numa farmácia. Qualquer farmácia que você for, vende vitamina B6 suplementada. Meu irmão, mete pra dentro. Come banana, 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 vitamina B6. Leva a sua imunidade lá em cima. Próximo episódio, eu vou falar desse vídeo. Eu vou trabalhar esse vídeo. Episódio 7. E no episódio 8... O outro esqueceu com a matemática. No episódio 8... No episódio 8... Eu vou trabalhar um vídeo do Bill Gates de 2000 
2014, aonde ele fala que nós, 2014, 2014, sete anos atrás, o Steve Jobs, o Bill Gates, fez uma palestra no TED Talk dizendo que a nossa sociedade não estava preparada para o próximo surto de vírus. E esse vídeo, alguém me mandou, alguém do Instagram me mandou esse vídeo e eu achei enlouquecedor. Eu achei, assim, absurdamente pertinente. Episódio 8, vamos trabalhar. E por que eu lembrei do vídeo do Bill Gates? Porque o vídeo do Bill Gates fala que a grande preocupação e que o motivo pelo qual o ebola que tinha acabado de estourar na época que ele gravou o vídeo, ele explica, o ebola matou 41 mil pessoas, o surto de ebola que teve em 2013, se eu não me engano. E ele fala, por que, que o ebola não, não foi tão devastador? Duas coisas, que é o que está nessa tela aqui agora. Ó. O ebola ele era difícil de transmitir comparado com o coronavírus. E ele fala sobre isso, que a gente vai trabalhar no episódio 8. Se aparecer um novo vírus que se transmite com facilidade, nós estamos lascados. A gente não tem estrutura. Ninguém, ele fala assim, ninguém está investindo e se preparando para um novo surto Olha isso, gente. O Bill Gates falou isso em 2014 no TED Talk e ninguém ouviu, ninguém deu ouvido. Não levaram a sério. Que ele cantou a pedra. Se alguém poderoso tivesse levado a sério o que, que ele falou, talvez a gente estaria menos, menos, num estado menos caótico. Ele fala, o ebola não... não por que, que o ebola não foi devastador? Porque ele não se transmite com facilidade... E porque quando ele pega alguém, ele derruba a pessoa de cara, que ela já fica de cama e ela não passa pra ninguém. Ele, 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 que são essas duas coisas que estão na tela aqui agora. Ó. Transmissible, transmissibility, a escala de, de facilidade de transmissão e a escala da severidade clínica. Clinical severity. O ebola tinha baixa transmissibilidade e alta escala de severidade. Então ele caía aqui no quadrante C. Qual que é o, o... Aonde que cai o... O... Corona, o, o novo, no B. Baixa severidade, alta transmissibilidade. Olha, olha a diferença de impacto que ele tem. Então, o Bill Gates cantou essa pedra. O ebola não matou mais gente porque ele já pegava o cabra e já derrubava o cara na, de cara. Então, ele nem conseguia ficar andando espalhando o vírus, e porque o vírus do ebola é mais difícil de se transmitir. Mas ele canta a pedra. Se vier um próximo vírus que não derruba as pessoas tão rápido e que se transmite com facilidade, nós, em outras palavras, ele falou, nós estamos lascados, nós não estamos preparados. Ninguém está se preparando para isso. Está todo mundo se preparando para a guerra nuclear, está todo mundo se preparando para não sei o quê, mas não tem ninguém se preparando para um dos maiores perigos da humanidade, que é um vírus com alta transmissibilidade e baixa severidade clínica, 
que não mata tão rápido ou tão fácil, que não derruba tão fácil e que, por causa disso, as pessoas saem espalhando ele pelo mundo inteiro. Ele praticamente cantou a pedra do que está que acontecendo hoje. É inacreditável. Eu quero até agradecer a pessoa que me mandou esse vídeo, uma TED Talk do Bill Gates em 2014. Nós vamos desossar ela. Quem assistiu o episódio 5 sabe o que eu estou falando. Nós vamos desossar esse TED Talk do Bill Gates no episódio 8 da série. Vai dar aí umas 1 hora e 45 de aula, tá? Se você tiver com... Ainda mais nesse momento que está quase todo mundo em casa. Se você ainda estiver achando ruim uma aula de duas horas, você nem vem assistir o episódio 8, não. Vai fazer outra coisa. Vai ver Netflix. Ou então vai ficar vendo essas notícias aí que só fica deixando todo mundo em pânico. Vai ser o episódio 8. Vai ser uma aula de quase duas horas. Nós vamos desossar. E eu vou desossar o TED Talk do Bill Gates inteiro. Eu achei fenomenal fenomenal, e eu não, nunca me identifiquei com Bill Gates, sempre identifiquei mais com Steve Jobs, mas esse TED Talk dele tem que tirar o chapéu, I took my hat off to him tirar o chapéu pra ele ele cantou a pedra, é inacreditável que ninguém ouviu o que ele falou, se alguém tivesse ouvido nós não estaríamos nessa situação agora então fica ligado o episódio 8, a gente vai trabalhar isso If an illness isn't very severe, isso aqui a gente já falou, né? Já trabalhou. Symptoms. Symptoms. The symptoms of COVID-19 have ranged, have variated, have diverged. Range. Range, sem o D, porque com o D aqui é o passado. Range talks about spectrum, dimension. Talks about uh, the distance between two extremes. Como, por exemplo, aqui. The symptoms of COVID-19 have ranged... Have variated from mild, medium, moderate, average, like those in a cold, né? um resfriado normal. The symptoms of COVID-19 have ranged, have ranged, variated from Mild, mild is moderate, to severe, so this is the range, this is the range, it's the variation, the symptoms have ranged, have variated from mild, moderate, Like a cold, cold, um resfriado. Então, algumas pessoas que têm o Covid-19 simplesmente manifestam sintomas moderados. Tem até vários brasileiros famosos que estão em casa de quarentena que estão com Covid-19 e estão relatando que tô, tô, a minha sensação é uma gripe normal. Mild. Mild. 
the symptoms have ranged from mild to severe. Aí é quando o pau quebra mesmo. Around approximately more or less so so around it's not exactly it's not precisely around 80% of the confirmed cases are mild moderate tranquilo at least minimum minimum at least 80% of the cases that we know about so at least minimum it, it could be more it could be more but minimum at least no less than no less than minimum at least 80% of the cases that we know about are mild, moderate. And it is still possible that there are many more mild cases of the illness. So we, we can discover, we can figure out, we can find It is possible that there are many more mild cases of the disease, of the illnesses. Many more mild cases that haven't been flagged. Mm. So, the symptoms range, variate from mild to severe mild moderate just like a cold to severe bad when you when you get really bad when you can't leave your bed for example bad b a d g bad né de severe bad b e d that's a bad So, if you have severe, if a person has severe symptoms, they want to stay on bed all day because it's severe. E aí ele fala, around, not exactly, it's not precise, around... 80% of confirmed cases, 80% of corona COVID-19 tested confirmed cases are mild, moderate. At least, no less than, no mínimo, por baixo, 80% of the cases that we know about are mild moderate and this number could be bigger this percentage as a percentage could be higher more than 80% because it is still possible 
we can discover it's possible that we discover that we find that we encounter that we learn it is possible that we find more many more mild cases of covid-19 that haven't been flagged that haven't been confirmed that haven't been encountered that haven't been discovered ou seja no mínimo 80% dos casos confirmados são leves moderados mas esse número pode subir porque podem ter muitos outros casos de COVID-19 mild que não foram haven't been flagged, que não foram encontrados, etiquetados, confirmados. Flag é bandeira, mas em inglês o flag pode ser usado como um verbo para significar marcar, etiquetar. Então pode ter muitos outros casos mild cases moderados que não foram etiquetados, descobertos, marcados. E se e se for o caso, se tiver mais mild cases por aí, a porcentagem de casos confirmados que não são severos vai aumentar. Por isso que ele disse que at least mínima, no mínimo por baixo 80% is mild. E aí ele fala que é possível que muitos outros casos, mild cases, não tenham sido descobertos, etiquetados, né, marcados. E se for o caso, which, é o conector, if they discover more mild cases, essa descoberta would shrink. Shrink. Shrink the percentage of cases that are severe. Ou seja, at least minimum, no less than, at least minimum, minimum, 80% of the cases mild. But because it's possible that there are Many more mild cases that haven't been discovered yet, né, que ainda não foram achados, encontrados, descobertos. If they discover, if they find more mild cases, the percentage of confirmed mild cases would go higher. A porcentagem de casos moderados vai aumentar. And the percentage of cases that are severe is going to shrink. Shrink. Shrink é a mesma palavra usada para descrever o que, que acontece com as suas roupas quando você bota elas na máquina. Especialmente tecidos daquelas roupas de outlet americano. Quando você lava elas, já reparou que elas shrink. 
Não confundir com um outro efeito que acontece nos Estados Unidos, que a gente come muita besteira, engorda, a roupa fica tight, não porque ela shrank, mas porque we swollen, we got bigger, we got fatter. Mas brincadeiras à parte, shrink, shrink, is the same word to describe what happens when we wash our clothes in the washer. Quando a gente bota a nossa roupa para lavar na máquina de lavar. They shrink. Ok? Então, vamos resumir tudo. The symptoms of COVID-19 have ranged from mild to severe. Mild, moderate, like those in a cold, resfriado comum, to severe, bad. Around, not exactly, not precisely, around 80% of the confirmed cases are mild. At least, minimum, no less than 80%. And this number, this percentage of mild cases, confirmed mild cases, could go up, could be higher. Because there could be, pode ser que existam, many more mild cases that haven't been discovered yet. Haven't been found. Haven't been flagged. Which... Se eles encontrarem mais mild cases confirmados, which it would shrink. E a, se, se isso acontecer, aumenta a porcentagem de confirmed mild cases e shrinks the percentage of cases that are severe. Beleza? Show de bola. Próximo episódio, episódio de número 7. What can I do? What can I do to protect myself? O vídeo que eu falei que chegou para mim sobre a vacina, sobre imunidade, dicas para aumentar a imunidade. E vamos melhorar isso aqui, né? Episódio 8. Bill Gates's 2014 TED Talk, quando ele cantou a pedra que o mundo não estava preparado para o que está acontecendo hoje. Eu fiquei chocado, eu achei fenomenal, eu achei incrível. E peraí só um pouquinho, eu estou, eu estou incomodado que essa luz está ruim, rapaz. Mas tudo bem. Ele cantou a pedra, eu achei fenomenal. E eu vou trabalhar. Episódio 7, dicas de imunidade, de proteção. Episódio 8. Episódio 8, você pode preparar aí umas duas horas de aula. Nós vamos desossar o TED Talk do, do, do Bill Gates. Quando ele cantou a pedra em 2014 que ninguém estava se preparando. Ninguém estava se preparando para o que está acontecendo agora. Beleza? Gente... 
achou já o e-mail, o primeiro e-mail que você recebeu, abriu, clicou, quiser receber os slides, os áudios, sacadas, aqui embaixo tem o botão para você entrar no canal do Telegram. E se você chegou até aqui, até o final, e você acredita que esta aula agregou muito valor para a sua vida, clica em curtir, like, deixa um comentário, pega a setinha e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de empresa e família. Gente, utilidade pública com inglês, fenomenal. Se você chegou aqui até o final da aula 6, você deve estar gostando bastante, então espalha, spread what is good. Te vejo no próximo episódio. May God bless your life. See you. Bye.